0: Bom dia, turma! O Ibovespa registrou nesta segunda-feira, dia 7 de junho, a sua oitava alta consecutiva, renovando máxima histórica e chegando a tocar os 131 mil pontos no intraday, mas fechando em 130.776 pontos. O mercado brasileiro segue descolado do exterior, a expectativa pela recuperação da economia, sendo reforçada na atualização do Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, passando a prever um crescimento de 4,36% para o PIB do Brasil neste ano. Outro ponto que anima o clima de retomada é a vacinação. E ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo antecipou a entrega de 3 milhões de doses da Janssen, vacina da Johnson Johnson para este mês de junho, um anúncio feito em momento estratégico, já que o Queiroga retorna hoje, terça-feira, à CPI da Covid-19 para ser sabatinado pelos senadores. Interessante também observar que ontem a Bolsa não abalou quando o Estadão Broadcast noticiou que o auxílio emergencial seria renovado por mais dois meses através de crédito extraordinário, o que significa fora do teto de gastos, no valor de 12 bilhões de reais. Essa não é uma especulação apenas do Estadão e começa a ser confirmada também por outros veículos de informação. Apesar do Arthur Lira, presidente da Câmara, chegar a afirmar em evento do Bradesco que o ideal seria não prorrogar mais os pagamentos do auxílio emergencial e que ele gostaria de aprovar o novo programa social que substituirá o Bolsa Família antes do recesso que o Congresso tira em julho. Em uma outra fala, O Lira também reforçou a importância das reformas e, para hoje, ele tem um encontro com os líderes de bancada da Câmara para discutir a reforma administrativa. Já nos Estados Unidos, ontem o S&P 500 fechou ligeiramente no negativo, menos 0,08%, com investidores aguardando atualizações sobre o imposto global corporativo que comentei no episódio de ontem os temores ainda persistentes de inflação e uma falta de notícias econômicas que movimentem o mercado internacional. Agora pela manhã, os índices futuros de Nova York ainda estão na instabilidade, mas com tendência negativa. Na agenda americana, teremos o indicador de empregos JOLTS relacionado a abril, que é um dado um pouco defasado e não deve fazer muito preço. Já na Europa, os mercados estavam em alta e agora viraram para uma leve queda mesmo depois da Eurostat divulgar que o PIB da zona do euro foi revisado para uma queda menor do que o esperado no primeiro trimestre deste ano. A economia dos 19 países, que compartilha um euro, contraiu 0,3% no comparativo com o trimestre anterior, enquanto a expectativa era para uma queda maior, em 0,6%, e uma queda de 1,3% no comparativo anual, enquanto se esperava menos 1,8%. Em outro dado divulgado no velho continente, e esse sim pode ter jogado as bolsas para baixo, foi o índice de percepção econômica ZIL, medida na Alemanha, que recuou para 79,8 pontos em junho, enquanto economistas esperavam um avanço para 86 pontos. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa essa madrugada, mesmo após o Japão também divulgar uma queda no PIB menor do que o esperado, em 3,9% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o quarto trimestre de 2020, enquanto a leitura anterior indicava uma contração de 5,1%. E por fim, para fechar a pauta internacional, A bolsa no Peru fechou em queda de 7,7% ontem com os resultados preliminares das eleições presidenciais peruanas, indicando uma vitória do candidato de extrema esquerda Pedro Castillo, defensor de ideias marxistas e leninistas, apesar também da sua adversária Keiko Fujimora ser uma corrupta e filha de ex-ditador peruano. De volta ao Brasil, ficaremos de olho em participações de eventos internacionais do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além da divulgação das vendas no varejo relativo a abril, que irão testar novamente a recuperação da economia. Para hoje é isso. Uma ótima terça-feira a todos.